0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek 28, sezon czwarty. Odcinek pojawi, powinien się pojawić już właściwie w piątek, natomiast pokonało mnie trochę życie, pokonały mnie obowiązki, a najbardziej pokonała mnie technika, bo kiedy dzisiaj chciałam składać ten podcast dla Was z samego rana, okazało się, że uwaga, nie jest nagrany i to znaczy, nie, może inaczej, był nagrany, było nagrane 25 pięknych minut Ciszy, Więc mam nadzieję, że teraz wszystko będzie OK. uda mi się go nagrać. A dlaczego ten weekend był taki ciężki? No słuchajcie, był ciężki, ale był też wspaniały, bo brałam udział w seminarium z Jola Montem. Jest to trener, trener drużyny Tales We Win z Wielkiej Brytanii. No i to jest jeden z najlepszych trenerów flyballu na świecie. I naprawdę to było niesamowite doświadczenie, niesamowite. To było coś... Yy, czego nie da się opisać, jeśli chodzi o motywację i taką personalną i motywację, jeśli chodzi o budowanie umiejętności u psów. Naprawdę wspaniałe doświadczenie i wspaniałe dwa dni, chociaż bardzo pracowite, bardzo ciężkie i bardzo wyczerpujące, to jednak ten mój level wiedzy podniósł się tak bardzo, że nie wiecie. Naprawdę już teraz wiem wszystko. <śmiech> nie no, oczywiście żartuję, natomiast polecam każdemu, rozwój Może to dziwnie zabrzmi. Polecam każdemu, słuchajcie, szukanie tych źródeł wiedzy i szukanie tych nowych miejsc, z których jeszcze możecie się dowiadywać, nowych rzeczy o swoich sportach, o swoich dziedzinach, życia z psem i przede wszystkim bardzo takie, bardzo otwarte podejście do różnych rzeczy, które do Was przychodzą i różnych teorii, które do Was przychodzą. Bo na przykład Joe przyniósł ze sobą wiele rzeczy, z którymi ja na początku się nie zgadzałam i ciężko mi było się na nie otworzyć, a potem naprawdę bardzo, bardzo dużo z nich korzystałam. Oprócz tego, przed weekendem na moim profilu na Instagramie w Instastories pojawiła się lista lektur, która powstała dzięki Rubisławie. Bardzo, bardzo dziękuję za inspirację i mobilizację. Uważam, że to był super pomysł, bo książki, psie książki to coś, co rzeczywiście mnie jara i dużo ich przeczytałam. Znajdziecie je dzisiaj w zapisanych stories i tam też znajdziecie na końcu taką listę, którą możecie sobie Przesklinować, odhaczać ją, ja bym tak robiła jako totalny frik, książkowy mul. Jeśli chodzi o te książki, to nie są to oczywiście wszystkie książki, które przeczytałam. Są to takie książki, które najbardziej polecam. Czytałam kilka, których nie polecam. Jest tam, Nie ma tam, tam też kilku takich dość znanych książek. Na przykład nie ma książki Michała Dąbrowskiego, które pisaliście do mnie. Mam nadzieję, że jeszcze uda mi się ją nadrobić. Natomiast od razu Wam powiem, że na ten moment robię sobie bardzo duży taki detoks. Myślę, że na 100% do Końca roku. Jeśli chodzi o wiedzę z psiego behawioru, o takie przyswajanie nowej wiedzy, nowych jakichś tam informacji. Będę się starał, jeśli chodzi o książki oczywiście. Chcę po prostu trochę inaczej poprowadzić sobie tą moją końcówkę roku, jeśli chodzi o moją edukację i rozwój i też o tym Wam zaraz opowiem. Oprócz tego, co tam u nas nowego, ciekawego, to zaczęłam pierwsze masaże, które, jak wiecie, ogłaszałam na insta stories. miałam pierwszych klientów, naprawdę wspaniałych, bardzo serdecznie pozdrawiam, i Weronikę z Aspen, i Zuzie z Lolką. Naprawdę to były bardzo fajne wizyty, nie mogę czekać się kolejnych. Zapraszam Was do zapisów, niedługo uruchomię jakiś tam kalendarz, więc będzie to łatwiejsze, a na tę chwilę możecie zapisywać się przez wiadomości prywatne. No i oczywiście mam też konsultacje fitness. Dzisiaj właśnie muszę sobie zarezerwować godzinkę, żeby przeanalizować filmiki, które wysłała mi moja podopieczna, Tura. na co dzień zajmuje się IGP. Jest to naprawdę dla mnie bardzo ekscytujące, że mogę pomóc pieskowi rozwijać się w takiej nowej dla mnie dziedzinie. Koniecznie też słuchajcie, śledźcie co się dzieje na Docflixie, bo ruszają zapisy, do, jakby no, nowa tura zapisów na kolejne edycje Docflixa. Docflix Raczej kojarzycie, bo to bardzo znane miejsce, ale jeśli jeszcze nie, to koniecznie nadróbcie. Jest to platforma edukacyjna, dostępna w sieci, na takiej w ogóle bardzo fajnej aplikacji, która super działa i na telefonach, i na czytnikach, iPadach i tak dalej. Przepraszam, nie na czytnikach, na iPadach. I rzeczywiście to jest bardzo, bardzo komplementarne źródło wiedzy. Znajdziecie tam mnóstwo ekspertów i ich wypowiedzi w ich tematach. I no, właśnie dlatego robię sobie detoks książkowy, bo będę bardzo intensywnie korzystała z Netflixa i będę Wam też o, z Docflixa, <totekstwiksa> Netflixa też, ale z Docflixa i będę też Wam o tym opowiadać, więc na pewno o Docflixie dogfix, jeszcze usłyszycie, ale pilnujcie jakby ich komunikatów, bo niedługo ruszają zapisy. No dobra, 5 minut pierdololo to na pewno wystarczy i przechodzimy dzisiaj do głównego tematu, który tak jak ostatnio wybraliście w. Wy. Są to mity i hity zabawy z psem jakby inspiracją do powstania tego odcinka był nabór, który co roku prowadzimy w Warsaw Bulec. i w ramach tego nadboru mamy takie spotkania jakby zapoznawcze. Czyli spotykamy się z psami, z grupą psów, które chcą wziąć udział w treningach w wybranym miejscu w Warszawie, bo trenujemy oczywiście w Warszawie. To nie chcę nazwać tego jako rekrutacja, ale to jest troszeczkę rekrutacja. Bardziej chcemy sprawdzić, które pieski rzeczywiście nadają się na trening, w tym sensie, że wyniosą z niego coś ciekawego, wyniosą coś nowego, dla których to będzie po prostu fajna przygoda. No i właśnie na jednym z takich naborów pojawiła się opiekunka z psem, bardzo fajnym, finalnie jakby nie zaprosiliśmy go na treningi, natomiast rzeczywiście był to bardzo fajny, zrównoważony, domowy piesek i ona zapytała mnie o coś takiego, że słyszała, że to jest mit, że nie wolno się z psem szarpać szarpakiem, bo to wzmacnia agresję. I pomyślałam sobie, że wokół zabawy z psami i relacji takiego budowania motywacji jest tak wiele mitów, że warto się z nimi rozprawić. I o tym będzie ten dzisiejszy odcinek. Natomiast z racji, że te mity są często takie dość negatywne i też jakby niefajnie opowiadają o tym, jak my czujemy się jako właściciele zwierząt, pomyślałam, że do tych dwóch mitów dzisiaj, o których opowiem i które obalę, mam nadzieję, dorzucę dwa hity, czyli taki trochę bardziej pozytywny aspekt tej zabawy z psem. Jeden będzie hit dosyć ogólny, a drugi będzie bardzo specyficzny i w ogóle jak nagrywałam przed weekendem ten odcinek, to jeszcze nie mogłam tak powiedzieć, a już teraz po weekendzie mogę, że jeden z tych hitów świetnie sprawdził nam się na seminarium flybolowym przy pracy z psem reaktywnym, który jeszcze do niedawna nie był w stanie się na niczym skupić. Więc y, mogę już odtrąbić sukces. Bardzo pozdrawiam, jeśli słuchacie Rafał i Zoja, bo to będzie o Was. No właśnie, a przejdźmy do tych mitów. Pierwszy mit, to jest mit, o który właśnie zapytała mnie Pani na naborze i jest to mit, że szarpanie wzmacnia agresję. No bo wiecie, jak piesek się szarpie, no to rzeczywiście używa zębów, no rozszarpuje ten szarpak, bardzo często warczy, pomrukuje, wydaje z siebie takie mogło, mogące się wydawać groźnymi odgłosy. A czy rzeczywiście tak jest? Nie, pamiętajcie, że zachowania agresywne, jak już tu mówimy o agresji, to reakcja na jakieś inne emocje. To nie jest tak, że pies jest agresywny, może inaczej, że pies się zachowuje agresywnie, dlatego że jest agresywny jakby z natury. Agresja jest to efekt jakichś procesów, jakichś emocji. To nie jest tak, że agresja jest cechą psa. Agresja jest zachowaniem psa, mam nadzieję, że to dobrze wytłumaczyłam, pojawia się w psiej psychice, kiedy tam się dzieje coś niechalko. No i od razu Wam powiem, że jakby agresja bardzo, bardzo często nie bierze się, czy znaczy nigdy nie bierze się z znikąd, zawsze ma jakąś przyczynę, ale bardzo, bardzo często bierze się ze strachu. I o tym już mówiliśmy w tym podcaście tysiące razy, bo wiecie, że ja bardzo często się mierzę z tym, że ludzie uważają, że mój pies jest agresywny, bo szczeka, bo się zachowuje tak, a nie inaczej, a on się boi. Gdyby ludzie to rozumieli, wydaje mi się, że jego zachowania miałyby szanse być inaczej zrozumiane. Więc ja mam taką misję, żeby o tym mówić więcej i szerzej. No właśnie, czyli czy ta zabawa szarpakiem może wzmacniać agresję, może agresję wywoływać? Najpierw musimy się zastanowić nad tym, czy zabawa jest związana z pozytywnymi emocjami. No, jeśli jest związana, to w psiej głowie, w psim organizmie pojawiają się pozytywne emocje, prawda? One się tam... nie ma tam miejsca na jakieś zdenerwowanie, nie ma tam miejsca na jakiś smutek, no bo rzeczywiście zabawa z właścicielem to dla psa jest jedna z najprzyjemniejszych rzeczy, jaka może być, jeśli jest oczywiście dobrze prowadzona, pies temu właścicielowi ufa i jest gdzieś między nimi bardzo dobra więź. więc podsumowując trochę ten behawioralny wywód, Uważam, że przy takiej standardowej sytuacji zabawy szarpakiem i standardowej relacji, dobrej relacji, relacji opartej na zaufaniu i przy szczęśliwym psie bez problemów fizycznych itd., zabawa szarpakiem to jedna z najfajniejszych rzeczy, jaką możecie zaproponować Waszemu psu. Pewnie słuchając moich poprzednich odcinków to wiecie, bo tamte szarpanie się pojawia bardzo często. Pamiętajcie, że szarpanie to ważny element łańcucha łowieckiego i wzmacnianie go wzmacnia naturalne instynkty psa czyli wzmacnianie naturalnych instynktów psa realizuje jego naturalne potrzeby. Pies jest zwierzęciem opartym na instynktach, więc musimy je realizować. Są one jego po prostu potrzebami wpisanymi w jego etogram. Drugą stronę, te wszystkie problemy behawioralne, te problemy z pieskami, to zachowania, które często chcemy wyplenić z naszych. One bardzo, bardzo często dzie, jakby są powodowane tym, że się potrzeby nie są w odpowiedni sposób zaspokojone. Ja bardzo wiele słyszę od właścicieli psów reaktywnych, słyszę od też piesków, z którymi ja pracuję na terenie że te psy po treningu, kiedy ta potrzeba pracy, potrzeba szarpania, potrzeba tego dopadania tej zwierzyny jest zaspokojona, zupełnie inaczej zachowują się w domu. No i tak oczywiście jest i ja bardzo długo popełniałam ten błąd, że Ozzie jego nadmiernie wyciszałam i chciałam, żeby on te emocje uspokoił w taki sposób, że gdzieś tych jego potrzeb, ruchu na przykład i aktywności nie realizowałam. I zauważyłam naprawdę, że Ozi zmęczony, tak psychiczno-fizycznie, czyli Ozi jako pies, który właśnie się super poszarpał, super się pobawił, poaportował, był nie psem nakręconym, tylko był psem, którego potrzeby zostały zrealizowane. Pamiętajcie, jest też bardzo ważne, żeby ten szarpak odpowiednio dobrać do waszego pieska, żeby był odpowiedni wielkościowo, żeby był odpowiednio miękki, jeśli to są psy, które gdzieś tam w tym łańcuchu łowiec mają taki silniejszy ten łańcuch łowiecki, czyli to są psy, no nie nie chcę powiedzieć polujące, ale takie, które gdzieś tam w, swoich, w swoim etogramie ten myśliwstwo mają, czy na przykład harty, czy wszystkie rasy myśliwskie, ale też na przykład teriery. Pamiętajcie, że na pewno lepiej sprawdzi się u nich szarpak z naturalnego futra. Jesteście, jeśli jesteście przeciwnikami takich szarpaków z naturalnego futra, to oczywiście nie jest to nic złego, spoko. Kupujcie szarpaki, które są po prostu takie bardziej puchate, mięciutkie, a jeśli chodzi o teriery, to pamiętajcie, że one kochają rozszarpywać, więc na przykład ja a gdybym miała takiego terierka, myślę, że dużo bym pracowała z nim, na przykład na jakichś maskotkach, które są na szarpaku przy przyczepione, na jakieś lince, nie wiem, sznurku, i żeby on mógł sobie na przykład w super nagrodę trochę tego tam pluszaka poszarpać, oczywiście w granicach jego bezpieczeństwa. Kolejny mit, do którego teraz przejdziemy, to to, jeśli chodzi o zabawę, jest to, że pies powinien znać swoje miejsce w zabawie i to my, jako opiekunowie, ludzie, powinniśmy zawsze wygrywać. No i to y, kolejny mit, który bierze się z teorii dominacji, teorii tego, że my powinniśmy jako istoty być dużo wyższe nad psami. No ale zastanówcie się tak na co dzień. Czy lubicie przegrywać? No raczej nie. A lubicie coś tracić? Coś, na czym Wam bardzo zależy? Wydaje mi się, że nie. I... Niestety, niestety, stety, tutaj musimy to przełożyć, wydaje mi się, bardzo dosłownie na psy i musimy bardzo dosłownie podejść do takiego konceptu posiadania, który my znamy. Pomyślcie sobie, psy mają dokładnie tak samo, mają coś super, mają jakiś szarpak i powiedzmy ta zabawa z Wami jeszcze nie jest taka bardzo usankcjonowana, jeszcze nie jest tak super zbudowana i Wy za każdym razem chcecie temu psu zabrać, tę zabawkę, zabrać to, na czym mu tak bardzo zależy i na przykład to od razu chowacie, podczas gdy tak naprawdę budując relację, musicie pokazywać psu, że on jest świetny, jest wspaniały, że to, co robi jest super, musicie go zmotywować do bycia coraz lepszym, w tym sensie, że ta zabawa z Wami jest dla niego czymś super opłacalnym. Dlatego jeśli mu to non-stop zabieracie, zabieracie mu tę zabawkę, to on po pewnym czasie sobie pomyśli, co to jest za zabawa, jak ja nie mam w ogóle tego, tak jakbym chciał. Nie mogę sobie z tym poszarpać, nie mogę, nie mogę sobie tego wziąć, gdziebym chciał zanieść do swojego logowiska i tak dalej. Pamiętajcie, że w takiej zabawie warto dawać psu wygrywać, żeby on miał poczucie no, takiego upolowania tej zdobyczy. I oczywiście jeśli pies ma jeszcze początki budowania tej motywacji, to on pewnie z tą zabawką ucieknie. I w tej sytuacji warto w tym momencie powiedzieć hasło na koniec zabawy, żeby nie psuć sobie tej relacji w zabawie. Natomiast jeśli ta relacja między Wami już jest zbudowana, to gwarantuję Wam, że ten pies zmotywowany tym, że daliście mu wygrać tę zabawkę, za chwilkę przyjdzie z znowu z nią do Was, bo ta zabawa zacznie dla niego mieć ogromną, ogromną wartość, bo jej finałem jest... Gdzieś ten moment, w którym on tę zabawkę posiada, wygrywa, jest ona jego zdobyczą. I pies wygrywa, wiedząc, że wygrywa w tę zabawę, wzmocni ją, no bo będzie ona dla niego dużo fajniejsza, dużo ciekawsza, ona będzie dla niego po prostu dużo, dużo przyjemniejsza. I będzie też kojarzył Was nie tylko z tym zabieraniem, z tą stratą, z tym, że on musi coś oddać i tak dalej, tylko będzie kojarzył Was przede wszystkim z tym, że z Wami realizuje swoje potrzeby po raz kolejny i na przykład zdobywa coś, na czym mu bardzo zależy. Mam nadzieję, że to jakoś tam Wam dobrze wytłumaczyłam, bo wiem, że ten koncept wygrywania nie zawsze jest taki łatwy i nie zawsze da się go tak łatwo zrozumieć, no bo jednak na początku ta praca z psem nad przynoszeniem zabawki nie zawsze jest łatwa. Natomiast uwierzcie mi, że moje psy, z którymi ja od początku pracuję na zasadzie wygranej, naprawdę nie mają żadnego problemu z zabawą ze mną, z przynoszeniem mi tego. Da się nad tym super pracować. Nawet z dorosłymi psami, bo z Ozim pracowałam nad tym dopiero jak miał rok. Było negatywnie, czyli były mity, i uznałam, że żeby trochę podnieść pozytywny ładunek tego odcinka, to opowiem Wam dwa hity. To będą dwie rzeczy, które Wam bardzo, bardzo pomogą w zabawie z psem i na pewno ją ulepszą. Pierwsza rzecz to nagrywaj jak się bawisz. To jest naprawdę hit i wydaje się to czymś tak bardzo prostym i oczywistym, że właściwie jak nagrywanie zabawy ma mi Pomóc w zabawie. Otóż często nie przykładamy tak dużej uwagi do tego, jak się bawimy, jak do tego, jak z psem pracujemy. Na przykład jak ćwiczymy hasła, komendy, albo jak robimy trening sportowy. Wydaje nam się, że zabawa jest dla nas naturalna, wypracowaliśmy ją z pieskiem od małego, umiemy się z nim szarpać, rzucać mu piłeczkę, cieszymy się i tak dalej. Natomiast zabawa to też są nasze emocje i często nad jej szczegółami nie panujemy, a zabawa to też szczegóły. I jeśli z Waszym psem chcecie pracować na wyższym poziomie i chcecie, żeby ta zabawa była w jakiś tam sposób dla niego budująca i też motywację i relacje z Wami, to warto tej zabawie się przyjrzeć. I co należy zrobić? Należy po prostu pójść z psem do parku, ustawić sobie telefon, i nagrać to, jak się bawicie. Z tym, że nie starajcie się robić tego pod jakiś scenariusz, który wymyślicie sobie w głowie, tylko zróbcie to tak, jakbyście bawili się na co dzień i jakbyście chcieli przeanalizować po prostu codzienną Waszą zabawę z psem. Na co zwracać uwagę, co mogę Wam podpowiedzieć? Przede wszystkim warto zwracać uwagę na Waszą pozycję, pozycję ciała. Czy się nachylacie, czy, czy za, bardzo się, za bardzo się ruszacie, za mało się ruszacie, jak motywujecie psa do pracy Waszym ciałem i tak po drugie, warto zwrócić uwagę właśnie na te ruchy ciała, czyli czy te ruchy nie za bardzo są hmm, napastliwe w kierunku psa. To jest mocne słowo, ale myślę, że dobrze obrazuje to, co chcę powiedzieć. Czy te ruchy troszeczkę psa nie wycofują, czy nie są za bardzo w kierunku jego ciała. A może jeśli chcecie nauczyć psa dynamiki i trochę na przykład szybkości, to powinniście raczej te ruchy kierować w, odwrotnym, w innym kierunku niż pies, żeby zachęcić go do pogoni. Kolejna rzecz to są ruchy ręki. Bardzo często tą ręką, nie wiem, klepiemy psa po głowie w trakcie zabawy albo robimy jakieś rzeczy, które tak naprawdę mu się nie podobają, ale nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć, bo to są mikrosygnały, które pies do nas wysyła, a które dopiero zobaczymy na filmie. No i ostatnia rzecz, na którą ja bym zwróciła uwagę przy takim nagrywaniu, to jest reakcja głosem. Ja już teraz po tym sobotnim, sobotnio niedzielnym seminarium wiem, że reakcja głosem może psa albo bardzo pobudzić, albo zgasić. I pies dużo energii czerpie z naszego głosu, albo bardzo dużo energii traci. Niestety nie powiem Wam jak konkretnie to będzie wyglądało. Musicie po prostu sami sobie to nagrać, sprawdzić i zobaczyć. Bardzo dużo na pewno skorzystacie z takich seminariów, webinarów, kursów online, które prowadzi Paula i widziałam, Paula Gumińska. Dzisiaj widziałam właśnie, że ogłosiła nabór na kolejną edycję takich, takiego kursu motywacji psiej, gdzie jest bardzo dużo o zabawie i bardzo Wam polecam, jeśli zastanawiacie się nad rozwojem Waszej zabawy z psem i Waszej relacji, to koniecznie do Paula. Zajrzyjcie. Ostatni element dzisiejszego podcastu, czyli yy, kolejny hit, to jest coś co pewnie pamiętacie z dzieciństwa jako, jako mit, czyli może nie jako mit, to jako kit, czyli jako coś, co zawsze rodzice nam zakazywali, czyli pamiętaj, nie baw się jedzeniem. I wiele wiele osób uważa rzeczywiście, że psy nie powinny, że to jest taki jakiś koncept, który przekładamy z ludzkiego świata na psi świat, a który jest kompletnie idiotyczny, bo ja uważam, że zabawa jedzeniem to jest też zabawa, to jest naprawdę świetna zabawa. I ja to u psów bardzo, bardzo wierzę. I jeśli mamy problem z zabawą z psami, na przykład z szarpaniem, z aportem, z jakimiś takimi, wiecie, po prostu zabawą zabawkami, a pies jest łakomy i lubi pracować na jedzenie i rzeczywiście jest ono dla niego bardzo motywujące, to warto wykorzystać to, żeby przełożyć to na zabawę, zabawką, pracę, sport, słuchajcie, cokolwiek. Ja właśnie w ten, znaczy ogólnie zaczęłam pracę z tym akcesorium, bo opowiem Wam jako o hicie o akcesorium, zaczęłam już ponad tydzień temu i jest to słuchajcie taki aport, akurat ten, który ja kupiłam jest wyprodukowany przez firmę True Love, a kupiłam go w sklepie TipTop24 i to jest taki aport, który wygląda słuchajcie jak piórnik, bo w środku ma miejsce na smaczki. Co ważne, to to nie jest piórnik i średnio to można zastąpić piórnikiem też, bo wszystkie te elementy, które pies gryząc mógłby się pokaleczyć, mógłby, nie wiem, uszkodzić sobie zęby, dziąsła, one są bardzo dobrze zabezpieczone. Też ten piórnik, tak go będziemy nazywać, jest wykonany z tkaniny, która rzeczywiście jest odporna na psie zęba, ale też do nich przystosowana. No i słuchajcie, właśnie pracowałam dzięki temu akcesorium z psem, który jest reaktywny i który lubi się bawić, ale ma bardzo duże problemy z opanowaniem emocji na treningach, natomiast jest niezwykle zmotywowany na jedzenie i na jedzenie robi fantastyczne rzeczy. I rzeczywiście... Udało nam się na treningu, na tym seminarium weekendowym, wypracować bardzo, bardzo duży progres dzięki pracy na ten piórnik i dzięki pracy właśnie na smaczki. Więc jeszcze raz uważam, że to jest bardzo fajna sprawa, żeby jeśli nawet nie macie tego aportu, to żeby przygotować sobie właśnie taki ala-piórnik, w którym będziecie pieska nagradzać jakby takim, wiecie, rozgrzebywaniem w tym piórniku, poszukiwaniem smaczków. Pamiętajcie też, że one będą mu pachnieć przez ten piórnik i on będzie je naprawdę tam wyczuwał. Chcecie dojść do takiego etapu, w którym pies szarpie się po prostu tym piórnikiem i chce się nim bawić, dlatego, bo czuł tam zapach smaczków, natomiast sama zabawa w szarpanie jest tak dla psa motywująca, po prostu fajna, przyjemna, że on po pewnym czasie to po prostu załapie i skuma. No dobrze, bardzo chciałabym Wam podziękować za słuchanie tego odcinka i jeszcze raz dziękuję Wam za wszystkie wspaniałe wiadomości, które mi wysyłacie, za wszystkie pytania, bo one są dla mnie super motywujące. Bardzo Wam dziękuję za to wsparcie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.